0: Krásné dopoledne přímo z místa je pořad, který vás zavádí do zajímavých lokalit Olomouckého kraje, ale mimo jiné připomíná i třeba významná výročí. A dnes se podíváme na výročí jedné z bašt biskupské moci na sever od Olomouce a to už trošku napovídáme, že si budeme povídat o výročí 750 let od zmínky o městě Mohelnici. Měl bych možná vysvětlit, o Mohelnici první zmínka pochází z roku 1131, podle některých historických z 1141, ale v té době se bavíme o Mohelnici jako o obci, byť velmi významné, ale ještě to nebylo město. A právě v roce 1273 se nám objevuje zpráva o prodeji Mohelnické rychty, jakému si Heřmanovi, a zpráva o Mohelnici jako o Civitas, tedy o městě. Toto datum si připomínáme a my se dnes projdeme po zajímavých památkách na nejstarší historii Mohelnice se dvěma průvodci, dáma má přednost, paní Jiřina Marková, dobrý den. Dobrý den. A Jaromír Vítek, můj, dá se říct, dvorním průvodce po mohelnici a mimo jiné také trošičku strážce místní věže. Ahoj, Jarno. Ahoj, dobrý den. Tak, nacházíme se na kostelním náměstí. Tady se nacházejí dvě z nejstarších památek na město Mohelnice, na jeho prapočátky. A to je zdejší muzeum, pravděpodobně biskupský dům v těch nejstarších dobách a samozřejmě kostel svatého Tomáše Beketa. My se vypravíme do těch nejstarších dob. Paní Marko, a vy jste říkala, že vlastně Mohelnice je ještě mnohem, mnohem starší, aspoň teda podle archeologických nálezů tady žili lidé už prakticky
1: v pravěku. Ano, byly nalezeny vykopávkách známky, že tady bylo osídlení už před sedmi tisíci lety.
0: Pracovití zaměstnanci úklidu města nás zahnali z rušného kostelního náměstí do ticha kostela svatého Tomáše Beketa. Paní Marková se historii kostela zabývá, kdy se poprvé zmiňuje. A on vlastně tehdy ještě byl zasvěcen někomu jinému.
1: Tak jednalo se o rok 1247, kdy se objevila první zmínka o kostelech, který byl zasvěcen paní Marí.
0: Kostel svatého Tomáše Beketa v současné době má tři takové hlavní části. Prostřed je velká loď zaklinutá gotickou klembou. Na pravé straně je kaple svaté Anny. Ta je proslula zejména mohlnickým Betlémem, který mimochodem mohou návštěvníci spatřit po celý rok. Na levé straně kostela se nachází současná kaple Svatého kříže, která je podle historiků tím prapůvodním kostelem na nebevzetí Pany Marie, který zde stával už v tom 13. století. A ono nám to trošku i prozrazuje, tady gotický portálek, který vlastně z toho původního kostela přecházel do toho nového prezbytáře, který byl postaven v době gotiky.
1: Protože to byl farní kostel pro velmi široké okolí, které bylo osídleno až po zábřeh. Aby do kostela mohlo chodit takové velké množství věřících, začal se kostel ve 14. století rozšiřovat. Začalo se stavět od prezbytáře, který se zaklenul nádhernými gotickými klenbami. Bohužel husické války tady tento vývoj přerušili. V roku 1424, když stáhli husité přes Moravu, napadli mohelnici, Pobili obránce, zaltacili je až ke kostelu, ve kterém našlo útočiště spousta žen, dětí i ostatních, kteří tady hledali azyl. Kostel vypálili a z této rány se dlouho město vzpamatovávalo.
0: Říká se, že tehdy tady zajímalo na 700 lidí, je to
1: tak? Ano, jejich ostatky jsou uloženy v kryptě. Kostel se rozšiřoval, potom dále hlavní lodí, která byla zaklenuta opět gotickými nádhernými klenbami.
0: Pak se přistavovalo v těch jednotlivých dobách. Tahle část vznikala právě po těch husických válkách. Ještě předtím byla postavena i nějaká věž, nevíme jaká, ale je vlastně tady potom jednotlivé slohy, které procházely přes mohelnici se nám tady projevovaly. Máme tady baroko nádherná barokní kazatelna, barokní varhany, by ten nástroj jste říkala,
1: že je novodobý. Nástroj je z roku 1933, nahradil původní nástroj z roku 1733. 200 let varhany sloužily, ale byly neustále opravovány, tak potom bylo přistoupeno k zakoupení nových varhan, které byly umístěny do nádherné vyřezávané barokní skříně.
0: Vy jste ale říkala, že se ještě trošku vrátíme do toho 16. století, které na rozdíl od toho 15. bylo docela poklí. Máme tady jednu takovou stopu, která patří k nejstarším památkám kostela a to je tady ten fragment té fresky a vlastně, a to nejsou prý náhrodní desky, co tady kouká ze
1: Jsou tady renesanční kameny pamětní desky. V Mohelnici sloužil faráž Schwarz. to byl syn významného kovářského mistra z Olomouce. Byl bohatý, ale také ho velmi zajímal osud chrámu a chtěl ho zvelebit. Nechal zhotovit kamenné pamětní desky svému otci a svým blízkým sestře i matce. Také sobě, v knižském oděvu, tyto desky jsou umístěny vpravo i vlevo v prezbytáři. Nad ním je fragment renezanční fresky. Historikové se domnívají, že postava na ní zobrazená je taktéž otec tohoto faráře, Protože má stejný oděv, stejné vrásky, stejnou pokryvku hlavy, jako je na té kamenné desce.
0: Už jsme se zmiňovali o baroku, ale baroko se projevilo nejenom v té hlavní lodi, ale i v těch bočních kaplích, které jsou vlastně dnes barokně vyzdobené.
1: Ještě byla přistavěna barokní předcím při před západním vstupu.
0: Ale tam má novogotický portál.
1: Zvenku má nebo gotický vzhled.
0: Je zajímavé, že se nám zachovalo spousta těch stavebních slohů tady v kostele. Přes tu požáru, které v Mohelnici proběhly, tak se dochovala klemba, dochovaly se vlastně v té hlavní lodi ty žebra. Zajímavé je, že v presbytáři jsou z Pískovce, zatímco tady v hlavní lodi už jste říkala, že jsou z Cihel. Přece jenom se šetřilo, to už je jako dnes, ale já bych se ještě vrátil k jedné věci. Kostel svatého Tomáše Beketa neboli svatého Tomáše z Canterbury, to není úplně typické zasvěcení.
1: Ano, v roku 1498 papež Alexander VI vyhlásil nové patrocínium města i tohoto kostela. Zvolil panu Marii a svatého Tomášek Beketa s odkazem na krvavou bitvu z roku 1424, při které zahynulo v kostele kde hledalo azyl asi 700 lidí. Tomáš Beket pro víru a nepohodlnost panovníkovi byl v kostele také zavražděn. Byl to anglický kněz, biskup, takže tyto osudy se vlastně prolínaly a byl zvolen tento název.
0: Máme vlastně svatého Tomáše Becketa tady přímo na oltářním obraze a nad ním máme vyobrazení na nebe vzetí Marie. To je byl vlastně zasvěcen ten prapůvodní kostel. Je to tak. Ano. Když se ještě podíváme na dobu tu nedáležitost minulou, konec 19. a počátek 20. století. Tehdy docházelo také k novogotické přestavbě, zmiňovali jsme portál, ale máme tady vlastně i svatostánek.
1: Svatostánek je novogotický a úplně z poslední doby je obětní stůl, který je zhotovený vrchní deska z bílého karárského mramoru a podstavce z růžového albánského mramoru. Tady v tomto prostoru je vidět několik Slohu, které se vzájemně nijak neruší a vytváří harmonický celek. A tento prostor je velmi zachovalý a cený z historického hlediska.
0: Mír Vítek, můj druhý dnešní průvodce, tady zatím pozorně poslouchal, ale já jsem chtěl, aby s nás vlastně provedl další částí kostela, a to je zdejší Mohelnická věž. Tuším, že je vysoká 70 let, což je docela hodně, a vypadá, že nedílnou součástí chrámu, ale ty jsi mě vyvedl už kdysi z že to byla vždycky věž městská.
2: Je to městská věž, byla stavěná na poput Konráda, prvního Olomouckého biskupa, který požádal krále Jana z Lucemburku o postavení ochrany věže. Byla to taková hláska. Kde strážní stál nahoře někde. A když někde hořelo, nebo nepřítel příkladně, jo, tak vystačili nějaký prapor a zatroubili a lidi věděli, kam k tém hradbám mají běžet, kde se co děje. Ta původní věž byla postavená tak, že měla takovou plochou nízkou střechu. A vzhledem k tomu, že kostela už se nedělala věž, tak jediné, co je církevní v té věži, jsou tři zvony. Byly první zvony roku 1500, Během válek a během požáru zhořeli, zlikvidovali se, rozstavili, museli se nahradit novými. Tyto zvony, které tady jsou, tak jsou z roku od rodiny Ditrichů. Ještě, abych se vrátil k té historii. Později se postavila barokní věž, ale vzhledem k tomu, že bylo to u kostela, tak byla regotizovaná do té dnešní doby, kdy už se dvakrát celá zpravovala. Nahoře ta báně, co je, tak jsou se dokumenty, co kde tady v Mohelnici bylo zajímavé, o se jsou tam, kdo byl starostou a další věci, byla už dvakrát za ty leta rozdělávaná. Naposledy v roce 2015, kdy se střecha zpravovala, tak si ty dokumenty vytáhli, ty nej Nejdůležitější se skovali do archivu a další se tam přidali a znovu se to
0: zaletovalo a pozlatilo, takže to dneska bude svítit
2: leta letoucí do dálky.
0: Vím, že od roku 1600 už byly hodiny na této věži, jsou tam dodnes, takže ty ukazují čas v Mohelnici. mimo jiné vám tam létají poštulky, ale každopádně prý se na tu věž dá vystoupit, je to tak?
2: No samozřejmě od toho roku 2015 lidé z města chodili, ptali se, proč nemůže i na věž, protože jiné města, tak se to udělalo tak, že to nejhornější patr, kdo jsou Jokinka, tak se tam prostě udělali úplně nové schody, jejich celkem 172 až nahoru. Takže lidé dneska mohou vystoupit až nahoru vlastně nad hodiny. A tohle toto místo bylo původně do konce války, kde byly staré hodiny černé, nebyly vidět večer, takže po válce se celá věž opravovala hodiny se dali opatroních. Byly tenkrát ještě natahovací, muselo se tam denně chodit natahovat to, takže v roce 1984 nechali udělat ve Vyškově, kde velká hodinářská firma tyto hodiny, které jsou už elektr takže je to automaticky. I zvony jsou poháněny elektromotory automaticky a pokud je nějaké výročí, svatba, cokoliv jiného je potřeba, kam farář si může klidně zazvonit.
0: přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Dnes vás zavádíme na procházku po zajímavých památkách na nejstarší historii města Mohelnice. Opustili jsme kostel svatého Tomáše Beketa, jenom kousek, protože stojíme na kostelním náměstí a málo kdo by tušil, že vlastně tady se nacházíme na Hřbitově. Před pár lety tady došlo k velkému archeologickému průzkumu, dělala se nová dlažba, našlo se tady spousta kostí a ty říkal, že tady ale do dneška vlastně máme dokonce několik náhrobních kamenů a to v té u kostela. A to dokonce z doby, když už tady ale hřbitov nebyl. Je to zajímavé, když se kopalo celý
2: to náměstí tady. Pracovníci našli hřbitovní zeď pod zemí vlastně základy. Tak celé to náměstíčko překopali a našli v trávě náhrobky, které by tady vlastně neměly být. Netušíme, proč se sem dostali. Našli tady velice zajímavé hroby. Všechny hroby byly osazeny kostrami, takže když se ten hřbitov 167 ruší tady, tak oni pravděpodobně odvezli náhrobky, zrušili zdi a jinak nezasahovali. Byli tady vidět bohatí lidé, že měli Nějaké ozdoby, nebylo to samozřejmě zlato, ale nějaký bronz, nějaké kameny. Dokonce tady byly i upíři, jak se tenkrát věřilo, protože byli obráceni obličem dolů a měli čelisti setnuté kvovovými sponami. Tak jsou to takové veliké zajímavosti, které lidi tady, když chodili kolem, viděli a velice je to zajímalo, co se tady děje dokola. A jestli bych mohl k té kostnici, co tady je ještě pod kostelem. Někdo tvrdí, že ta kostnice je zdob, kdyby husy přepadli přepadly, mohli kostel, ale je to sporné. Někteří říkají, že to je doby, kdy byl mor, ale ovšem to. To je ještě spornější, protože když byl mor, tak se vyváželo daleko za město a zasypával vápnem. že? Nejpravděpodobnější, jak jsem tady se bavil z historiky ze Šumperka, je, když se přistavovaly ty kaple tomu kostelu v tom 18. století, ta kostnice je vlastně pod jednou kaplí, takže všechny ty hroby se vykopaly, ty kosti a dali se do té kostnice. Tak to je
0: nejpravděpodobnější, proč ty kostry jsou tady pod tím kostelem. Když už jsme tady na kostelním náměstí, tak musíme zmínit tu druhou památku, která už byla řeč, a to je tady ten děkanský. Dům, fara, nebo biskupský dům, nebo jak se tomu všude všechno říkalo, prostě prostor, kde dnes sídlí Městské muzeum v Mohelnici. Objekt položený přímo za presbytářem kostela na dominantním místě. Proč se tomu říká biskupský dům?
2: Nejpravděpodobně roku 1230 si biskupové zakládají svůj hrádek. Byl to tady takový ostroh, dnes to tady vypadá jinak. Podle archeologických nálezů od toho kostela ta půda šla dolů. Dnesní ta budova, co stojí tady, ten muzeum, ta je mnohem mladší. Ta zadní část sklep to všechno byl Biskupský hrádek. Je pravda, že někteří historikové tvrdí, že Biskupský hrádek byl v hradební
0: 17, kde se narodil Antonín Burs právě třeba Drahomír Polák, šumperský historik říká, že vlastně ten hrádek přímo u hradeb byl zajímavý tím, že Třebovská ulice tak jak dnes vede, se mu vlastně vyhýbala. A že to je důkaz toho, že ten hrádek stál ještě dávno předtím, než se zakládalo mohlnické náměstí. A že vlastně proto ta Třebovská vede tam, kde vede. A také, jak zmiňoval, že vlastně Vlastně tady se dělal geofyzikální průzkum, který nám potvrzoval, že vlastně kostel stál na ostrohu, stejně tak jako objekty toho dnešního muzea, tak ale úplně stejně tak na té Třebovské ulici stávalo jakási vyvýšenina, na které klidně ten hrádek mohl stát. I Mohelnice má svá tajemství, která asi těžko budeme odhalovat. Tím se dostáváme k tomu, k čemu jsem se zmínil, a to je vlastně vznik města Mohelnice. V roce 1267 Bruno ze Šajenburku, olomoucký biskup, velmi významná osobnost, oso Testament a v tomto testamentu ještě uvádí Mohelnici bez přídomku město. Už v tom roce 1273, když prodává Richtu v Mohelnici Richtáři Hermanovi, tak už uvádí tedy Mohelnici jako město. A právě se říká, že Richtář Herman stál za založením města Mohelnice a za vytyčením těch prostor, které známe. Jestliže připustíme, že kostel už stával v té době, tak vlastně založil to náměstí, na které ústilí čtyři cesty. Jedna od Loštic, jedna od Mohelnice. Třebové dnešní jedna vedoucí od Moravičán a jedna vedoucí vlastně tady přes bránu dolní, dá se říct od Mírova, protože se říkalo, že to je Mírovská brána. No a my se teď vypravíme vlastně na to hlavní náměstě a o té nejstarší historii města si budeme povídat. Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnes procházka po památkách města Mohelnice, které si připomíná 750 let od první zmínky o Mohelnici jako o městě. A právě proto jsme se přesunuli na náměstí Svobody. Náměstí tady bylo vytýčeno někdy v té druhé polovině 13. století a zmínili jsme také to, že vlastně tady v Mohelnici ještě předtím existovala nějaká osada. Podle archeologických nálezů tady ve Smetanově ulici vstávala nějaká osada, která je datová do 11. a 12. století, možná, že právě to byla ta stará Mohelnice. My jsme se zmiňovali o tom, že vlastně od Jana Lucemburského získali mohlničtí právo opevnit své město a ty nové přístupy do Mohelnice se brzy přehradili bránami. Kolik se nám jich zachovalo dodnes?
2: Dnes je tady jedna brána severní, takzvaná vodní, protože pod ní tekl náhon na mlýny, ale jsou tady další dvě jenom takové zbytky koule na pilastrych a jižní brána se nezachovala vůbec, ale při archeologických vykopávkách k autobusovou nádraží, když se narazilo na ty hradby, tak se dnes dá určit celkem, kudy asi šla to opevnění a kde ta brána stávala.
0: Ty sloupy jsou dodnes k vidění, jak na Třebovské ulici, tak vlastně tady na té Smetanově ulici. Zmiňovali jsme vodní bránu a tam je zajímavé, že hned vedle ní stojí pekařský dům, což je taky taková historická stavba. A pozoruhodné je, že na té vodní bráně se nachází také nápis, který je velmi zajímavý, že pokud nebdí bůh tak člověk, který bdí na té bráně, je tam vlastně úplně zbytečný. No,
2: asi tak nějak. On ten přesné překlazní asi neostrahujeli město Bůh marně bzdí strážní, který je hlídá.
0: A já bych se ještě vrátil k tomu pekařskému domu, protože to byla v Mohelnici taky zvykem, že u každé brány stál totiž pekařský dům. A vlastně do dneška se zachovaly vlastně všechny pekařské domy, které tady tehdy stávaly být samozřejmě pekarství už tam dávno není. No
2: se tam už dávno není, ale to je to jediný dům, který zůstal v té prapůvodní podobě. Dokonce jsou tam takové pilastry a na hlavici a v základech je napsán
0: latinský očenář. V současné náměstí Svobody prošlo mnoha přestavbami. Jednou z takových těch nejvýznamnějších historických památek je tady Morový sloup. My už jsme o něm spolu kdysi hovořili. Je to připomínka, vlastně tahle konkrétně morové rány z počátku 18. století, ale vlastně tou Mohelníci prošlo těch řekněme, rán, nejenom morových mnohem víc, byla tady spousta požárů, pokud si vzpomínám.
2: To je tak, když byly jakékoliv rány tady válečné tři požáry, tak vznikaly většinou tyhle nemoci, cholera, mor, a ten poslední mor, který tady vznikl v roce 1716, sice vznikl v létě a skončil na podzim, ale zemřelo snad 600 lidí, což byla téměř pětina obyvatel. Proto město rozhodlo, že zachová prostě památku nějakou, tak nechali od Jana Strumera postavit tenhle morový sloup, kde v té spodní části je taková jeskinka a tam leží dívka jménem
0: Rozálie. A kromě toho tady tedy najdeme i další patrony moru na té balustrádě, takže to je i taková docela zajímavá věc a samozřejmě... Nahoře, Pana Marie, jako ochránkyně města. My se teď vypravíme k dalším památkám. Já bych možná měl říct, že kdybychom si chtěli projít úplně všechny památky Mohelnice, tak tenhle pořad bude trvat minimálně takových pět hodin. Ale my se vypravíme ještě k jedné významné památce, a to je kostel svatého Stanislava, a připomeneme si také osobnosti arcibiskupů pražských, kteří pocházeli z města Mohelnice.
2: Na závěr bych jenom chtěl říct, že v půlce září tady budou oslavit tohoto výročí a já jako průvodce města bych mohl ukázat další zajímavosti podrobněji. Pokud máte zájem, přijeďte a uvidíte.
0: z místa Český rozhlas Olomouc a dnes putování po památkách města Mohelnice. My jsme se posunuli k památce, která nepatří úplně k těm nejstarším, ale rozhodně je významná. A nachází se také mimo samotné centrum města. Je to budova kostela svatého Stanislava, která navazuje na někdejší hřbitov. Paň Marková, vy jste říkala, že vlastně ten hřbitov byl přesunut potom sem od ano. kostela.
1: Ano. Konec 16. století městská rada rozhodla, že se přeloží. Stávajících zbytov byl zvolen pozemek daleko za hradbami města, byl obehnán zdí, bylo ponecháno místo pro vstupní bránu, ta se zachovala do dnešních dob. Jsou tam nad ní nápisy na horní části hranice mezi časem a věčností. Pod ním je na kamenné desce několik citátů z Bible. Tento hřbitov začal fungovat od roku 1584. Bylo nutno vybudovat taky hřbitovní kostel. Začalo se se stavbou 1577 a za sedm roků byla stavba dokončena. Na stavbu finančně významně přispěl Pražský arcibis Arcibiskup Antonín Brus a poté jeho následník v úřadu, také mohelnický rodák, arcibiskup Martin Medek. Ten do kostela věnoval kalích, kříž a přislibil nové zvony.
0: Pojďme do kostela. My tady máme možnost, že je tady otevřená předsínka, takže můžeme nahlédnout.
1: Kostel je 27 metrů dlouhý, 8 metrů široký a 8 metrů vysoký. Na oltáři je obraz svatého Stanislava, kterému byl zasvěcen. Vyhořel po vpádu švédských vojsk v roku 1642 a farníci začali s opravou roku 1644. Dokončena byla roku 1695 za vydatné pomoci olomouckého biskupa Karla II. Z jeho Znak byl zavěšen jako klenot tady tohoto chrámu nad vstup. A on
0: má takový zajímavý příběh.
1: 220 let tento znak přežil veškeré katastrofy, které kostel potkali, až do roku 1992, kdy byl zcizen. Po deseti letech šťastnou náhodou byl objeven na Mohelnické skládce, velmi poničený. Po roční pečlivé restaurátorské práci byl Znova vysvěcen a zavěšen dovnitř kostela na zeď pod Kruchtou. Hřbitov tady fungoval do roku 1940, kdy městská rada opět hřbitov přeložila a pohřbívá se až do dnešních dnů na vzdáleném hřbitově směrem na Moravičany, kde je i obřadní síň.
0: Popřejeme město, aby se Ve zdraví dožilo nejenom dalších 750 let, ale ještě mnohem a mnohem déle, protože zatímco jejich obyvatelé odcházejí na různé hřbitovy, tak města zůstávají většina. Pozvěme také návštěvníky do Mohelnice, protože není to jenom samotné město, ale je to i krásné okolí. Děkuji mým dnešním průvodcům, paní Jiřině Markové a Jaromíru Vítkovi.
2: Naschledanou. Naschledanou, ahoj.
0: A dnešní pořád si můžete poslechnout, pokud jste ho nestihli v celý i ze záznamu na audioarchivu Českého rozhlasu Olomouc. Z Mohelnice, Mirek Obza, Český rozhlas.